0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute. On vit toute une saison que ce n'est moi et les enfants. Euh... Plein de choses se, se succèdent, les choses n'arrêtent pas. C'est un temps particulièrement occupé. On vient de célébrer le mariage, on déménage la semaine prochaine, fin de semaine prochaine. Et euh, c'est beaucoup de choses euh, émotives en même temps. Et euh, ce matin, je pensais, entre autres, à, juste devant chez nous, la maison qu'on a actuellement à, sur la rive sud de Québec. On a, euh, on a planté un tout petit chêne, il y a de cela, 19 ans peut-être. Euh, ça fait 19 ans qu'on reste là, euh, peut-être la première année, deuxième année. Il y a planté un tout petit chêne, et maintenant c'est rendu un magnifique chêne qui est rendu, il doit avoir 30 pieds, peut-être de haut environ. Et vraiment, ça m'a ça fait un petit, quelque chose, un petit pincement au cœur de dire que je ne le verrai pas grandir dans les prochaines années, ou je devrais aller faire un tour là-bas pour le voir grandir. Mais c'est beau de voir que parfois on peut semer des choses ou de mettre des petites choses, puis ces choses-là croissent ils grandissent. Et c'est justement le sujet qu'on aimerait aborder ce matin ensemble. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, l'évangile de Matthieu. On va lire les, ensemble les 23 premiers versets. C'est un, un passage qui est très connu. Et euh, je ne sais pas toujours pourquoi le Seigneur me donne certains messages, certaines thématiques, mais j'ai appris à faire confiance au Seigneur que lorsqu'il me donne quelque chose, je dois l'apporter et euh, c'est impossible pour moi de savoir qu ce qui se passe dans vos cœurs, dans, dans quelle saison vous êtes. Des fois, je peux avoir quelques bribes d'informations, bribes d'informations, bribe, euh, mais c'est ça. Je, je dois simplement obéir au Seigneur ce matin en apportant ce message. Donc, Matthieu, chapitre chapitre 13, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Jésus leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie des semences tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit un grain cent, un autre soixante, un autre trente. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent point, n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. En d'autres mots, ici, là, Jésus est en train de faire une référence au prophète Ésaïe qui avait annoncé qu'il aurait un temps où que les gens justement, seraient rendus durs, comme on dit au Québec, durs de comprenure. Ce serait un temps vraiment où que les oreilles seraient endurcies. Jésus est en train de dire, je leur parle en parabole, ce n'est pas pour que personne ne comprenne, mais que ceux qui sont endurcis ne comprennent pas, mais ceux qui sont ouverts au message, les autres comprenaient le message. Donc, il y avait comme un filtre qui était là. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, vous verrez Jésus et vous ne verrez point. Tu sais. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes en parlant des gens de l'Ancien Testament, ont désiré voir ce que vous voyez. Ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du sommeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Verset 22, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre trente. Donc, c'est une parabole qui est quand même passablement connue par les chrétiens évangéliques et tous ceux qui lisent moindrement la Bible. Donc, on voit ici quatre terrains, une parabole, quatre terrains sur le bord du chemin. La parole est semée et lorsque la parole n'est pas comprise, le malin vient et enlève la semence. On voit les endroits pierreux, c'est-à-dire que la parole est accueillie avec joie, mais la personne n'a pas de racine, elle manque de persévérance, de persistance et finalement, euh, la, la plante meurt tout simplement. Les épines, c'est que la parole est accueillie, mais il y a d'autres choses qui viennent en compétition et finalement, les autres choses viennent étouffer la parole. Et finalement, il y a la bonne terre dans laquelle la, la semence tombe et elle porte du fruit, vraiment jusqu'à 100 pour un. Bien souvent, parce qu'on connaît un texte biblique, on en oublie la raison d'être et la signification. Jésus ne parle pas ici d'agriculture mais il s'adresse à des gens qui sont à même de comprendre la parabole parce qu'ils sont près de l'agriculture. Certains d'entre eux sont des agriculteurs, d'autres vivent très très près euh, du marché où on va acheter des choses qui arrivent du champ juste à, à l'extérieur de la ville. Donc, c'était un monde très près, une société très près de l'agriculture. La, de Donc, il a utilisé cette image-là, mais le point n'est pas évidemment l'agriculture, la, la croissance et tout ça. Hein. Mais c'est vraiment, il y a une expression clé à travers du passage qu'on a lu, c'est « celui qui entend la parole ». C'est une question de parole et de semence. Quand on parle de semence qui est semée, c'est des pensées, c'est des concepts, c'est des paradigmes, c'est des croyances, c'est des convictions. L'enjeu de la parabole du sommeur, c'est des pensées qui sont semées dans des cœurs et qui sont reçues ou non reçues en fonction de l'attitude du cœur. Donc, Jésus était le sommeur qui semait des paroles, qui enseignait. Il dit, je suis un sommeur, je suis en train de semer la parole du royaume. Mais ce n'est pas juste une parole, mais ce sont les principes du royaume. La parole, les paroles de Jésus étaient la semence semée dans le cœur des hommes et des auditeurs cette journée-là. Et Ce n'était que des paroles, des pensées, des vérités, mais elles étaient comme des semences spirituelles super puissantes pour ceux et celles qui les plantaient dans leur vie personnelle et qui les accueillaient. Le titre de mon message ce matin, c'est « L'insignifiance l'insignifiance apparente d'une semence. » Jésus va dire dans, son, dans sa parabole, dit, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé les yeux de peur qu'ils ne voient, de peur qu'ils comprennent avec leurs oreilles, qu'ils comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et qu'ils qu soient guéris. Donc, l'enjeu de la parole de Jésus était significatif. C'était un changement radical dans la vie des auditeurs et que la guérison divine était censée émerger dans leur vie. Tout dépendait de la manière qui était reçue et honorée les semences ou les paroles, les concepts. C'était quelque chose de nouveau que Jésus apportait à ces gens-là à ce moment-là. Le problème, c'est qu'il y avait des gens qui avaient un cœur imperméable. Et moi-même, il y a eu des moments dans ma vie où je dis « Seigneur, j'ai l'impression que mon cœur est devenu imperméable. » C'est comme si je vois mon cœur comme un vase puis j'ai l'impression que quelqu'un a mis, on dit au Québec, un sand and wrap, mais je ne sais pas, une pellicule plastifiée au-dessus qui fait en sorte que c'est imperméable, que même si Dieu veut mettre ses semences ou même si Dieu veut mettre son eau, tout ça, c'est comme si j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui rentre dans mon cœur. Je ne sais pas s'il y en a qui se sentent comme ça ce matin, mais j'aimerais vous dire que la seule solution que j'ai trouvée quand on se sent comme ça, c'est d'en parler ouvertement et de verbaliser devant le Seigneur. « Seigneur, je sens que mon cœur est imperméable. » Après toutes ces années de vie chrétienne, toutes ces années à lire ta, ta parole, ou toutes ces années à entendre des messages, je sens que mon cœur est imperméable. Et alors que je prêche mon message, si c'est le cas, demandez au Seigneur. Là où vous êtes, dans votre cœur, dites « Seigneur, je sens. » Ça, ça c'est pour moi ce matin, je me sens comme ça. Et que le Seigneur puisse enlever la pellicule et que le, 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 la parole de l'esprit puisse rentrer dans votre cœur. La conclusion du sermon sur la montagne, je ne sais pas si vous en rappelez, dans Matthieu 5, 6, 7, Jésus s'installe et il prêche toute un, 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 une série de, de pensées, de concepts du royaume, enseigne ce que c'est le royaume et tout ça. Puis vous avez entendu dire « mais moi je vous dis », puis vous avez entendu dire « mais moi je vous dis ». Puis là, Jésus a tout brassé, toute une soupe. Là. Puis il termine en disant ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, mais ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ici, ce n'est pas une question de fondation, de comment on construit une maison. Mais c'est le fait que quand on reçoit une parole et qu'on ne la met pas en parole du Seigneur, de l'Esprit, du Royaume, des Cieux, qui vient dans nos cœurs qu'on ne la met pas en pratique, ça fait en sorte que nous avons une vie qui est vulnérable. C'est ça que Jésus a enseigné. En disant, lorsque je prêche, ce que je déclare, si vous les mettez en pratique, votre vie va devenir solide et inébranlable. Que quand bien même il y aura des tempêtes, des torrents tout ça, elle va être inébranlable. Parce que les tempêtes viennent tout le temps dans nos vies. Il y a tout un moment que ça vient dans nos vies. Je suis convaincu qu'il y a des gens ce matin, alors que je parle, alors que vous entendez ma voix, vous êtes dans une tempête. Il y a des saisons, toutes sortes de saisons dans la vie, on ne les contrôle pas. Mais Jésus dit qu'il y a des moyens de se préparer pour ces tempêtes-là. Et c'est en écoutant la parole et en la mettant en pratique qu'on devient solide dans notre vie. Mettre en pratique les paroles, les vérités, les concepts que nous entendons. Les semences que Jésus parlait sont des concepts et des vérités et des paradigmes et des choses qui viennent vraiment normalement, c'est des nouvelles choses qui viennent ou des choses, des rappels parfois, des choses qu'on sait dans notre tête, mais que le Seigneur, à travers un message, à travers de toutes sortes de circonstances, nous ramène ça parce qu'on ne les met pas en pratique. Et parce qu'on ne les met pas en pratique, on a des vies qui sont vulnérables. Mais le Seigneur nous fait un rappel afin qu'on puisse les mettre en pratique et qu'on puisse solidifier nos maisons, nos maisons spirituelles. Bien souvent, je prie, « Seigneur, je prie que tu puisses semer dans mon esprit » Des semences qui vont non seulement être semées, mais qui vont germer, qui vont croître jusque dans l'éternité. J'aime ce concept-là. que la, Jésus disait, « Je vous enseigne les principes du royaume. Si vous entendez la parole et que vous la mettez en pratique, la semence va porter du fruit jusqu'à 30, 60, 100 pour un. C'est quand même un bon rendement. Une semence jusqu'à 100. Mais le, le point est de le mettre en pratique. Ce n'est pas « Si tu entends ce que je dis, tu vas porter du fruit jusqu'à 100 pour 1 ou 60 pour 1 ou 30 pour 1. Non, c'est si tu entends et que tu mets en pratique, tu vas vivre cette croissance-là ou ta maison va se solidifier si tu mets en pratique. Et j'aime cette idée-là des semences qui sont là, que quand on les accueille et qu'on les met en pratique, elles peuvent commencer à croître et croître jusque dans l'éternité, jusque dans la prochaine vie. Et j'aime voir ma, la fin de ma vie comme une porte qui m'attend à la fin et la porte va s'ouvrir et je vais juste rentrer dans l'éternité, passer d'un monde à l'autre. Et c'est ma conviction. Et je sais, comme disait l'apôtre Paul, que ce qui est de beaucoup le meilleur, c'est de l'autre côté de la porte. Mais pour l'instant, c'est le temps de danser avec mes enfants à leur mariage, mes filles, pas mes gars par contre, là. ça serait bizarre. Mais c'est le temps de, de célébrer la vie et de, faire, de contribuer à l'avancement du royaume sur cette terre. Le défi dans ça ici, c'est qu'il y avait, euh, dans le texte qu'on a lu dans Matthieu 13, c'est qu'il y avait une forme de mépris de la parole. Euh, pour certains. Ça, et je pense que c'est souvent un défi pour nous dans nos vies, que lorsqu'on entend une parole, on l'entend, mais à quel point on l'assimile, à quel point on la met en pratique. Parfois, on, y a, on peut mépriser une parole qu'on reçoit du Seigneur juste par un manque d'intérêt à vraiment comprendre, à prendre le temps d'aller plus loin, de pousser. Alors qu'on s'est interpellé par une parole, de dire « je prends ça en note et je vais prendre le temps de réfléchir à ça pour après ça savoir comment je vais appliquer ça dans ma vie. » juste un manque d'intérêt à vraiment comprendre et d'aller au bout des choses. Des fois, c'est juste qu'on est distrait. Hein, la fameuse parabole qui dit qu'il y a une semence qui se met là, mais il y a des choses qui viennent nous distraire et nous étouffer la semence qui est là. On vit dans un monde où ça roule, ça va vite. Et je pense que pour nous, cette parabole-là est tellement applicable, particulièrement quand on parle des distractions de notre société. Il y a tellement de choses qui viennent étouffer la parole du Seigneur. Les soucis de la culture environnante, ça peut être l'orgueil de la vie qui vient étouffer la parole, la persécution, la tribulation, qui, comme disait Jésus. Le bord de chemin, c'est lorsque la parole n'est pas comprise. La Bible dit que Jésus, dans sa parabole, dit la semence est semée sur le bord de chemin et... Elle n'est pas comprise, elle n'est pas accueillie. C'est intéressant, ça m'a frappé. Nous, alors que dans la parabole, je ne dirais pas nous, mais les gens dont Jésus parlait disaient ils reçoivent la parole sur le bord du chemin. Ils ne donnent pas d'attention à cette parole-là. Mais c'est curieux, le malin, l'ennemi, lui, donne de l'attention à cette semence-là. Pour lui, elle est tellement significative qu'il va la chercher et l'enlever pour être certain qu'elle ne porte pas de fruit. l'apparence, l'insignifiance apparente d'une semence. Heureux ceux qui, uh, que les yeux voient, que les oreilles entendent, disait Jésus. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. Ils ne l'ont pas vu, ont, ont désiré entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Jésus est en train de dire que des prophètes de l'Ancien Testament qui auraient aimé entendre ce que nous pouvons lire chaque jour dans les Écritures. On a ce privilège-là d'ouvrir la parole dans les Évangiles, particulièrement, et de lire ce que Jésus avait enseigné. Puis il y avait des prophètes qui auraient espéré vivre ces moments-là. Et nous, on peut lire ça tous les jours. Mais tout dépend de notre attitude de cœur. Jacques disait dans son épître épître :« Mais Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dans les Écritures, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui qui met en application ce qu'il entend. Donc, les semences, c'est des pensées. C'est des concepts, c'est des paradigmes, c'est des croyances, des convictions. Et ça, lorsque ces pensées-là viennent, Jésus savait très bien que lorsque des pensées viennent et qu'on les accueille et qu'on les met en pratique, la mise en pratique, c'est des actions, c'est des changements de priorité, c'est de prioriser m'étant avec le Seigneur au lieu de prioriser mon sport ou de prioriser telle chose au lieu, c'est qu'il y a des actions. Lorsqu'une parole est accueillie, des actions, des priorités changent et le style de vie change. On est censé être des chrétiens, des gens qui suivons Christ, qui marchons comme Christ. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître, disait Jésus. Donc, le fait de semer une semence, c'est l'idée de comprendre, de croire, et de mettre en pratique. Repensons à la semence qui a été semée dans nos vies, dans chacune de nos vies, la semence de l'Évangile. Il y a des gens parmi vous ici, là, que ça fait plus de 40 ans que cette semence-là a été semée. Et elle a été semée un jour, peut-être dans votre enfance, dans votre vie d'adulte. J'aimerais vous poser la question, est-ce que cette semence-là a porté du fruit? Est-ce qu'elle a porté du fruit, cette semence-là? La journée que vous avez donné votre cœur au Seigneur, que l'Évangile est rentré en vous, est-ce que cette semence-là a porté du fruit? J'espère que oui. J'espère que votre silence, c'est. J'espère que ce n'est pas du doute, mais que est, la réponse, c'est oui. Vraiment, il s'est passé quelque chose. Dans l'ensemble, est-ce que c'était une croissance extraordinaire et rapide ou c'était une croissance lente? Bien souvent, il y a des semences qui, ont, qui sont semées dans nos vies spirituelles qui ne portent pas semence du fruit à, de façon très rapide, mais c'est une semence qui est appelée à croître pendant des années. Comme disait Jésus dans l'évangile de Marc, « Il en est de même du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu de la semence dans son champ. À présent, qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. » L'important, c'est de reconnaître la semence, l'important, c'est de la comprendre, L'important, c'est de l'accueillir. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui, la, qui entend la parole et la comprend et il porte du fruit. J'aimerais nous encourager en tant que famille spirituelle, les gens de la famille Eva et les visiteurs ce matin, qu'on puisse être des gens qui sommes à l'affût des semences qui sont semées dans notre cœur ou que l'Esprit vous semer dans nos cœurs. Ça peut être parfois dans la lecture, alors qu'on lit la parole, il y a quelque chose qui attire notre attention et de donner notre attention, c'est si quelque chose qui attire votre attention, donnez de l'attention à ça. Prenez en note ce que vous sentez que l'Esprit de Dieu vous dit. Honorez les semences, honorez les pensées, les concepts, les choses qui attirent votre attention. Prenez-les en note. Si vous êtes des enfants de Dieu et que vous n'avez pas pris l'habitude de tenir un journal dévotionnel dans lequel vous prenez en note les pensées de l'Esprit, c'est sûr que vous vous êtes fait voler, que l'ennemi est venu voler les pensées parce que assurément vous les avez oubliées. C'est pour ça que je suis extrêmement méticuleux Lorsque l'Esprit de Dieu me parle et me donne une parole pour moi personnalisée, la première chose que je fais pour être certain de l'oublier, c'est que je mets ça dans mon journal. Et souvent, trois mois plus tard, j'ai oublié la parole. Mais parce qu'elle est dans mon journal et que je ré révise mon journal dévotionnel, ça revient et je reprends la parole et je l'applique dans ma vie. Pourquoi je fais ça? Parce que quand on accueille des semences et qu'on la protège et qu'on la met en pratique la croissance prend place et notre vie se solidifie et on est prêt pour les tempêtes. Est-ce que vous me suivez ce matin? À partir de maintenant, vous avez le droit de dire « Amen », vous avez le droit de dire « Ouch », vous avez le droit de donner un petit coup sur l'épaule de votre voisin et de dire « Ça, c'est pour toi ». Puis l'autre doit dire « Toi aussi, c'est pour toi ». Les paroles de l'Esprit du Royaume de Dieu viennent de toutes sortes de façons. On peut être en train de lire la parole un lundi matin ou un lundi soir. Ça peut être dans un rêve. Ça peut être par le biais d'une parole prophétique que quelqu'un nous donne. Ça peut être au cours d'une rencontre d'un groupe de croissance ou lors de la lecture d'un livre chrétien ou non chrétien. Moi, je pense que Dieu parle de toutes sortes de façons. Lors de l'écoute d'une prédication en ligne ou à l'Église, lors d'un échange entre amis, je suis toujours constamment à l'affût des pensées de l'Esprit. Toujours, j'entends quelqu'un, j'écoute quelqu'un me parler. Je suis toujours et je sais, je suis toujours à l'écoute de l'Esprit et je sais que Dieu me peut me parler par n'importe qui. Si Dieu peut parler par un âne, il peut parler par n'importe qui. Ça m'est arrivé une fois. J'ai déjà raconté ça. J'étais en, en train, de jaser avec un frère à l'arrière de la salle ici après une réunion. On était en train de jaser et le Seigneur connaît mon cœur. Il sait comment je suis fait, que je suis toujours à l'affût. J'écoutais attentivement. Soit dit en passant, petite parenthèse. Quand je suis avec quelqu'un, je suis très intentionnel à être concentré sur la personne. Fait que même si vous venez autour puis que vous venez mettre en arrière la personne, je ne vous regarderai pas. Je reste concentré sur la personne. ok Par respect pour la personne qui vient me voir, souvent les gens me partagent des choses personnelles et tout ça, je reste concentré sur la personne. Karine, je reste concentré sur toi. Je ferme la parenthèse. Et alors que je concentré comme ça sur la personne en arrière, puis là, j'étais en train de, 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 de l'écouter. Tout d'un coup, la personne me parlait d'un sujet et sans aucune explication, le sujet, comment je vais vous expliquer ça? Il parlait d'un sujet, il a complètement changé de sujet sans, sans même s'en rendre compte. Il a commencé à parler de la part du Seigneur sans s'en rendre compte pour après ça revenir aussi rapidement qu'il est arrivé dans cette, cette prophétie-là pour rembarquer dans son sujet qui avait commencé ici pour continuer son sujet j'étais complètement estomaqué de, de voir que Dieu pouvait faire ça. La personne est en train de me parler, par à un moment donné, elle tombe dans un autre, elle ne s'en rend même pas compte. C'est le Seigneur qui me parle au travers d'elle. Là, dans la gymnase là-bas. Puis après ça, elle revient dans son sujet comme si elle n'a jamais vu la parenthèse en question. Le Seigneur peut parler de n'importe quelle façon. Le Seigneur peut vous parler à travers d'un enfant. Le Seigneur peut vous parler à travers un inconverti. Le Seigneur peut vous parler à travers un animateur de radio alors que vous écoutez la radio. Le Seigneur peut parler l'important et la le sens de la parabole du sommeur, c'est ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux, soyez à l'affût et honorez et recevez les paroles de l'Esprit. Et mettez-les en pratique afin qu'ils puissent porter du fruit jusqu'à 100 pour un. L'importance de tenir un journal dévotionnel. Pour moi, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Je vous encourage cet été, si vous n'en avez pas un, de commencer à faire ça. Laissez-moi vous donner des exemples de semences, de paroles ou de concepts du royaume. Un enfant de Dieu, et la parole est très claire là-dessus, qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est censé être prompt, rapide à pardonner. Et à demander pardon. Fait que là, j'ai déjà, déjà entendu quelques réactions. Et il y a sûrement des réactions qui ne se sont pas exprimées. Parce que vous savez que vous avez besoin de pardonner ou de demander pardon puis vous ne voulez pas le faire. Le concept du pardon, c'est une parole, c'est un concept que Jésus nous a enseigné en disant « Mes disciples vont pardonner et ils vont demander pardon. » C'est un concept, c'est une pensée. On peut l'entendre, on peut le comprendre, on peut l'expliquer, mais Jésus a dit « que ceux qui vont porter du fruit, ce n'est pas ceux qui l'entendent, qui le comprennent, qui peuvent l'expliquer, c'est ceux qui le mettent en pratique. Et je suis étonné de voir à quel point des chrétiens sont, ne sont pas pronts à pardonner ou à demander pardon. Et la seule chose qui nous empêche de demander pardon, savez-vous c'est quoi? Et ça, ce que vous venez de nommer là, qui est rempli de ça dans le monde spirituel? C'est l'ennemi. Vous vous inscrivez à l'école. Dans, dans, dans la culture du royaume des ténèbres, en nourrissant l'orgueil et en renonçant à mettre en, à mettre en pratique ce que Jésus a enseigné. Quand Jésus a dit pardonnez, demander pardon, pardonnez avec votre Père, cette dimension-là, c'est un concept. C'est libre à nous de l'appliquer ou non. Vous pouvez continuer à être amer et tenir votre rancune et votre offense, et tout ça, vous pouvez garder ça, puis je ne suis pas en train de minimiser l'offense. Je suis juste en train de vous dire qu'alors que vous retenez votre pardon, un, vous désobéissez au Seigneur, et deux, vous êtes captif. Alors que vous pensez que vous retenez votre pardon à l'égard de l'autre personne, vous pensez que vous êtes en train de la faire payer, vous êtes en train de vous faire payer vous-même. C'est comme quelqu'un a déjà dit, le, le manque de pardon, c'est comme si tu veux faire boire du poison à l'autre, mais en fait, c'est toi qui es en train de boire ton propre poison. Le concept ici, c'est une semence, c'est un concept, le pardon. C'est quelque chose qui est une clé de délivrance. C'est que si on ne pardonne pas, et dans un couple, j'espère qu'il n'y a pas de racine d'amertume dans aucun couple à l'Église abondante. Parce que Jésus nous a donné la clé pour ne pas d'amertume, c'est de pardonner et de demander pardon. Un autre concept, un autre exemple de semence. Si vous avez donné votre vie à Christ, votre argent ne vous appartient plus. C'est un concept, c'est une idée. Il y a peut-être des gens qui disent « Oh, là, ils parlent d'argent, au Québec, on ne parle pas d'argent. » Jésus a parlé beaucoup plus d'argent que vous pensez. Il a parlé énormément d'argent. Pourquoi? Parce que l'argent est très, très étroitement relié au cœur, aux priorités, au style de vie, etc. Mon point est celui-ci. Le concept, Jésus a dit, « Tu veux venir après moi? Laisse tout et suis-moi. » Ceci étant dit, on va balancer le tout. Vous êtes en fait des gestionnaires des ressources que Dieu met entre vos mains. Mais vous n'êtes pas les propriétaires parce que vous ne vous appartenez plus à vous même Christ est votre Seigneur et vous êtes son sujet. C'est ce que Jésus a enseigné. Ce sont des concepts. Vous pouvez les renoncer, vous pouvez dire, moi, je ne me soumettrai pas à personne, surtout pas à Jésus, tout ça. C'est ça qu'on parle, c'est exactement le principe. Une parole qui est accueillie et qui est mise en pratique. Si vous ne la mettez pas en pratique, vous ne verrez pas si Jésus avait raison de dire ça. Moi, je peux vous dire une chose. J'ai donné mon oui à Jésus. Peu importe ce qu'il me demande, n'importe quoi, parce que je le connais, je sais qui il est, n'importe quoi, c'est oui. Il sait que c'est automatique. Y a -il des gens qui ont déjà vu euh, Bruce le Tout-Puissant, le film? Quand euh, il devient justement Bruce le Tout-Puissant, il, il prend la place de Dieu, puis à un moment donné, euh, il y a toutes les prières qui rentrent dans l'ordinateur, puis il dit, à un moment donné, il dit oui, tu sais, oui à tout. Tu sais. Écoute, là, c'est la catastrophe sur la Terre, là. tu sais, tout le monde gagne la loto, tout le monde gagne toutes sortes de choses. Mais moi, j'ai donné mon oui au Seigneur. J'ai Piser sur le bouton, c'est oui, Seigneur, c'est oui. Si je demande demander pardon, je demande pardon. Si je dois pardonner, je pardonne, Seigneur. Si tu me dis d'aller à Tombouctou, je m'en vais à Tombouctou avec ma famille. Si, et je sais qu'il ne me demandera jamais de divorcer ma femme parce que c'est une alliance que lui-même m'a inspirée. Il, il, il n'ira pas contre ses propres principes. Mais c'est oui, c'est oui. Aimer ses ennemis, c'est un concept. C'est un principe du royaume que, que Jésus a enseigné. Celui qui reçoit les semences et les paroles du royaume et qui les met en pratique, sa vie croit. Et on entend des histoires extraordinaires de gens qui, je crois qu'il y a des grâces, de l'esprit, des dimensions de l'esprit du royaume céleste qui ne sont accessibles, qui ne peuvent être expérimentées que dans la mesure où tu mets en pratique ce que Jésus te demande de faire. Le miracle d'aimer un ennemi ne peut prendre place qu'à partir du moment que tu décides de dire « Je veux aimer mon ennemi. » Et je vais à partir de maintenant, je choisis je le fais. Et il y a une grâce qui accompagne ça. Mais tant que tu ne dis pas « Je choisis de le faire », la grâce ne vient pas. Il y a des gens qui attendent la grâce, mais ils n'ont pas pris la décision. La grâce pour pardonner vient lorsqu'on décide de pardonner, et non pas que je vais attendre de le sentir. On est très émotif au Québec, hein, de sentir les choses. Je ne le sens pas. Tu ne sentira jamais le désir de pardonner. C'est une décision d'obéir au Seigneur. Il y a des gens qui peuvent entendre une pensée, à un moment donné, « une pause à l'Église pour faire le point. » C'est un concept. Elle vient d'où, cette pensée-là? À vous de déterminer? Je vais faire un petit, prendre une petite courbe ici. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'il y a quelque chose dans l'être humain qui cherche le confort. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. On aime ça maîtriser nos vies. On aime ça maîtriser les circonstances de nos vies. On aime se stationner car on n'aime pas le changement. La plupart du temps. Il y en a qui, en aiment, qui aiment le changement. et Soyez bénis. Mais La plupart, c'est. si je peux juste... Sentir que je suis en contrôle, que, que je maîtrise les choses. On cherche bien souvent à se soustraire à la pression. Mais j'aimerais vous dire que votre Seigneur, notre Seigneur, ne cherche pas le confort de ses serviteurs, mais l'obéissance. La croissance. L'obéissance amène à la croissance. La croissance nous amène à devenir comme Lui. Et alors qu'on devient comme Lui, on commence à agir et penser comme Lui pour devenir des gens qui portent du fruit à sa gloire j'aimerais communiquer un principe extrêmement important. Si vous prenez des notes, prenez ce principe-là en note. Écoutez bien ça. J'ai quand même pris du temps pour la, la pondre, pour qu'elle soit, qu soit très claire. Quand il n'y a rien qui nous dérange dans notre vie, ça veut dire que rien ne nous dérange dans notre vie. Quand il n'y a rien qui nous dérange dans notre vie, ça veut dire que rien ne nous dérange dans notre vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on cherche le confort. Mais normalement, si vous suivez vraiment Christ, vous êtes censé être bousculé de façon régulière par l'esprit pour vous amener à changer et devenir de plus en plus comme Jésus. Si vous êtes confortable dans vos pantoufles de chrétien depuis des années, s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre vie chrétienne, et c'est peut-être le fait, et c'est peut-être pour ça que j'amène le message de ce matin, que le Seigneur m'a mis à cœur ce message-là, c'est peut-être que vous entendez beaucoup de choses, mais vous avez arrêté de mettre en pratique. Parce qu'on est censé être dérangé, bousculé dans nos vies. Nos moments d'inconfort sont souvent nos moments de croissance les plus extraordinaires. Là où ça brasse, c'est là où ça se passe. Quand on est à la guerre, c'est où on gagne du terrain? Au front. C'est là que ça brasse que ça se passe. C'est là qu'on peut gagner du terrain. C'est pas dans le confort. C'est pas dans quand tout est correct, puis là, je m'accoule douce et tout ça. Non, c'est dire, « Seigneur, moi, je veux... c'est oui. » C'est quoi la prochaine chose que je dois appliquer? Parce que je veux croître. Je veux croître, je veux solidifier. Je veux porter du fruit davantage. Vous rappelez-vous de David qui a, tué, qui a dû tuer le lion et l'ours qui venait attaquer ses brebis quand il était dans les pâturages? Vous vous rappelez de ça? Très inconfortable comme situation. On a eu l'histoire, euh, il y a quelques semaines, Angelin nous a raconté qu'il y a un ours qui est venu le visiter euh, pendant un, un, un soir. Hein. Mais, il est où, Angelin? Il n'est pas là ce matin, Angelin? Mais, tu sais, Angelin, il, il a vu l'ours. Il a pris autorité dans le nom de Jésus contre l'ours. David n'a pas pu faire ça. David, lui, il a couru après l'ours, puis il a réglé le code de l'ours, puis il a tué l'ours. Il a tué le lion. Ça a été un moment très inconfortable. Il voulait en prendre au brebis. c'était inconfortable, mais ce qui a été un moment d'inconfort est devenu ce qui était au-dessus de son CV au top de son série lorsqu'il n'eut le temps de se présenter devant Saül en disant, « J'ai tué le lion, j'ai tué l'ours et je peux maintenant me présenter devant Goliath. Donne-moi l'occasion d'aller me présenter devant lui. » Ce qui était un moment d'inconfort a été un moment de croissance qui l'a emmené jusqu'à la royauté. Nos moments d'inconfort ne sont pas des choses qu'on devrait essayer d'éviter, mais des choses qu'on devrait accueillir dans nos vies. Je nous encourage à ne pas fuir. Dieu ne gaspille jamais une souffrance. Ne fuyez pas la pression, le changement, les questionnements. Ne fuyez pas lorsque le Seigneur vous interpelle. Appliquez ce que le Seigneur vous donne. Pendant des années, j'avais un discours et André Junior avait commencé à, à, à capter ça. Je disais que je me sentais très, très, très souvent, je le disais au Seigneur, je me sens inadéquat, incapable, incompétent, inefficace et insuffisant en tant que pasteur. Et comme vous pouvez voir, c'est très fluide. Je l'ai pratiqué beaucoup dans ma prière. Je connais tout ça, c'est tout, tout même, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est tout en ordre alphabétique. Je l'ai tellement pratiqué que j'ai mis en ordre alphabétique pour ne pas les oublier. Je suis inadéquat, ah. incapable, incompétent, inefficace et insuffisant. Mais c'est dernièrement que j'ai réalisé que la raison pourquoi je me sentais comme ça, c'est qu'à chaque fois que l'Esprit de Dieu me disait, Benoît, maintenant c'est le temps pour telle chose, je disais oui. Et je sortais de ma zone de confort que j'avais commencé à maîtriser puis je me ramassais dans un nouveau domaine. Puis là, je me sentais incapable inadéquat, incapable, incompétent, inefficace, et suffisant. Puis là, quand je commençais à avoir mes assises, à commencer à avoir mes points de repère, il me demandait à sortir de ma zone de confort. Je me sentais toujours dans l'incompétence. Puis là, dernièrement, on en parle encore, Seigneur et moi, par rapport à ça, parce que il y a quelque chose de plaisant de rester dans ce qu'on contrôle. C'est que c'est valorisant. On a l'impression d'être performant. On a l'impression d'être l'autre, de l'avoir, de l'affaire. Mais quand on sort de ça, on sort de notre, notre bulle, là d'un coup, tu te mets à danser la vase avec ta fille, là, tu te sens vraiment incompétent. Mais c'est correct. Et normalement, si le Seigneur est le Seigneur dans vos vies, ce n'est pas vous qui êtes censé mener votre vie. C'est l'Esprit de Dieu qui est censé mener votre vie. Et normalement, il ne cherche pas votre confort. Il cherche votre croissance. Et il, vous, il veut vous amener à porter du fruit. Donc, tout est une question de perspective et d'attitude. Le royaume de Dieu vient souvent à nous sous forme de semences, de pensées, de concepts. Et ça peut être très discret. Un jour, les pharisiens ont demandé à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Jésus était là en train d'enseigner les principes du royaume. puis les pharisiens ont dit, c'est quand qui vient le royaume de Dieu? Et Jésus avait répondu quoi? Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là. Non, non, non. Il dit, « Le voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? « Je suis en train de communiquer les principes du royaume de Dieu. » Et lorsqu'on met en application les principes du royaume de Dieu, il y a quelque chose qui, se prend, qui prend place. « Le royaume de Dieu est comme une semence qu'on sème dans, 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 dans quelqu'un et qui devient un grand arbre, » disait Jésus. Et par la suite, les oiseaux du ciel viennent trouver ombrage dans cet arbre-là. Il parlait que c'est la dimension du royaume qu'on sème. Mais le royaume, ce n'est pas juste la nouvelle naissance au début de notre vie chrétienne, que l'on sème ça, mais c'est plein, 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 plein de semences qui sont là. Parfois, on prie Dieu et il nous répond par une semence. Laissez-moi vous lire une citation que j'ai lue dernièrement, que je trouvais intéressante. Dieu donne parfois des réponses sous forme de semences. Illustrons le tout avec une métaphore. On peut avoir demandé à Dieu un chêne et il nous répond en nous donnant un gland. Plusieurs pourraient avoir tendance à regarder avec mépris le gland en se disant, « Ce pas un chêne. » Toutefois, montrez-moi une personne qui peut voir l'arbre alors qu'il regarde le gland et je vous montrerai une personne qui sera en mesure d'offrir toute sa reconnaissance à Dieu bien avant que la réponse à sa prière ne vienne. De plus, leur reconnaissance et leur vision créent. De plus, leur reconnaissance à ces personnes-là et leur vision créeront l'environnement favorable pour la croissance du gland accordé en, accord à, en réponse à la prière. Lorsque Dieu nous donne une semence, on a le choix de mépriser une pensée. C'est une pensée. Exemple, je reviens sur la question du pardon. C'est une pensée. C'est simple. C'est une pensée. C'est juste un gland. Mais ce gland-là, là, ce pardon-là, là, de ça peut découler beaucoup de choses peut découler ta paix, peut découler la restauration de ton couple, de ta famille, de tes, des générations qui vont suivre l'héritage spirituel de tes enfants et de tes petits-enfants et de tes arrières-petits-enfants, d'une simple pensée, d'un gland, si tu le mets en terre, dans la terre de ton esprit, dans la terre de ta vie, il va porter du fruit. Et jusque dans les générations qui vont suivre, je suis constamment préoccupé personnellement à bâtir l'héritage spirituel de ma famille, J'en ai rien, pratiquement rien à cirer si je vais laisser de l'argent à mes enfants à la fin de ma vie ou non. Parce que je veux leur laisser, c'est un héritage spirituel riche. Et cet héritage spirituel riche-là vient du fait que lorsque l'Esprit de Dieu me parle, c'est oui. C'est oui. Tout de suite, c'est oui. Pas d'hésitation. Ou Si l'hésitation est là, c'est vraiment pas long. Puis je délaisse mes hésitations, je laisse mon orgueil puis je m'en vais vers le Seigneur. Je dis, Seigneur, parle-moi. Et je pense que le fait d'être pro à obéir, ça l'attire ou si les prochaines semences et les semences s'accumulent. Notre rôle, à nous, c'est d'offrir un « oui » retentissant à ces semences-là. Dire constamment « oui » au Seigneur. Et des chrétiens, c'est chrétiens, des gens qui suivent et qui émitent, crise, qui, qui émitent Christ, pardon, qui pensent qui agissent comme lui. Un chrétien, c'est un « oui, Seigneur », c'est ça qui est censé être un chrétien. Les semences sont semées en nous afin d'y croire, de porter du fruit pour nous et pour les autres. Jésus n'est pas seulement venu pour nous sauver, mais il nous a choisis afin que nous allions, que nous portons du fruit. Jésus a dit à ses disciples Ce pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que, vous de, de, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. L'enjeu ultime d'accueillir les semences dans notre esprit, c'est de porter du fruit pour soi-même, pour les autres et même pour les générations à venir. Et. Euh, j'avais besoin de faire une parenthèse ce matin pour quelqu'un. Je ne sais pas si c'est une personne ou plusieurs personnes, mais il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que je vais dire maintenant. C'est un encadré. J'ai c'est une parenthèse pour quelqu'un ce matin. J'aimerais dire à cette personne-là ce matin, tu as peut-être l'impression que tu es enterré dans ta vie, que ta, ta vie s'est arrêtée, que ta vie est enterrée, que ta destinée est enterrée. Mais J'aimerais te dire ce matin de la part du Seigneur qu'il y a une différence entre le fait d'être enterré et le fait d'être semé. Que peut-être tu as l'impression que c'est arrêté, que ça ne bouge pas, que tu ne vois pas ce que tu aimerais qui prenne place dans ta vie, tout ça. Hein. Mais j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur te dit tu n'as pas été enterré. Tu n'es pas enterré, ce n'est pas terminé. Tu as été semé. Et ça va germer. Et ça va porter du fruit. Tu n'as pas été enterré, tu as été semé. Certains pensent qu'ils sont enterrés dans leurs difficultés, dans leurs défis, dans leurs problèmes, alors qu'ils sont en fait semés et prêts à émerger et porter du fruit. Tout est une question de perspective d'attitude. Je ne sais pas pour vous, mais je sais pas si c'est clair pour vous, mais certains domaines de nos vies personnelles sont en partie le résultat des semences du passé. Et loin de moi de vouloir mettre quelques culpabilités à qui que ce soit, et je tendrais parler plus des individus ici, non pas des situations familiales, mais des individus, que nos vies sont, bien souvent, elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui en fonction des semences que nous avons semées dans le passé ou en fonction des semences que nous n'avons pas semées dans le passé. Et la question est de savoir, on ne peut pas changer le passé, mais on peut faire quelque chose dans le présent qui va déterminer dans quel futur on va se trouver dans cinq ans. Et ça, ça vous appartient à savoir quelles semences vous voulez semer dans vos vies à partir d'aujourd'hui pour savoir, pour déterminer où vous allez être dans cinq ans. Les actions qu'on a posées et celles que nous n'avons pas posées dans le passé ont déterminé ce qu'on est aujourd'hui en bonne partie pas complètement. Il y a des choses, il y a des circonstances qui nous échappent. C'est la vie qui nous amène ça. Mais je parle aussi des choses que nous contrôlons dans nos vies. Il y a des gens qui auraient aimé ça aujourd'hui, avoir une relation profonde et d'intimité avec le Seigneur. Mais peut-être vous n'avez jamais priorisé vraiment votre vie de prière. Mais vous avez vraiment le désir sincère d'avoir une relation avec Dieu et d'entendre la voix de l'Esprit. C'est un exemple de semence, peut-être, qui n'a pas été semée comme elle aurait dû être dans le passé. L'appel de Jésus demeure le même depuis 2000 ans. « Viens et suis-moi. » J'aimerais vous dire ce matin, c'est à votre tour, c'est à vous de dire oui au Seigneur. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour vous, ni votre mari, ni vos enfants, ni vos, vos parents. Il n'y a personne qui peut faire ça pour vous. Vous êtes les seuls. Le fait de suivre Jésus, c'est une, une marche et une poursuite individuelle. Ça nous appartient à nous. J'aimerais maintenant offrir hein, l'occasion au Saint-Esprit de vous parler. Sur la question des semences, je pense que j'ai été quand même assez clair dans mon message par rapport au concept et le, le principe. On, on entend les semences, on les accueille et on croit et on, 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 on se stabilise tout ça. Donc, j'aimerais vous, en, vous encourager à fermer les yeux et on va inviter le Saint-Esprit à nous parler à ce moment-ci parce qu'on croit dans l'œuvre du Saint-Esprit. J'espère que vous croyez dans l'œuvre du Saint-Esprit. Je vais prier, puis ça va être calme dans les prochains instants, puis c'est correct. Essayez de ne pas vous endormir. Puis c'est un tas juste pour être avec, entre vous et le Seigneur, parce que comme on a dit tantôt, à travers, en fait à travers ce message-là, c'est n'est pas le fait d'entendre qui est important, c'est le fait de mettre en pratique. C'est pas le fait de comprendre, c'est de mettre en pratique. Et on va inviter maintenant le Saint-Esprit à nous révéler s'il y a des semences que nous avons peut-être méprisées, rejetées, négligées. C'est plus le, mot, le, le bon mot, c'est négligé. Est-ce qu'il y a des semences dans le passé qu'on a négligées puis que le Seigneur, le Saint-Esprit, veut nous ramener à l'esprit? Des choses qu'il qu veut qu'on sème dans nos cœurs, dans nos esprits et qu'il veut qu'il porte du fruit. Donc, on va inviter maintenant le Seigneur. Père, merci pour ce temps. Merci pour ce message. Merci, Père, de ce que tu es, euh, un papa qui, euh, par ton esprit, qui sème, qui, euh, qui nous propose des semences. Et c'est à nous de les accueillir et de les planter, et les semer, et de les planter dans nos vies, ces semences-là. Je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ, je prie que ton esprit saint puisse venir maintenant, nous rappeler des semences, des concepts, de venir vraiment nous, nous rappeler ou même nous donner de nouvelles semences pour ceux et celles qui ont mis en terre leurs semences dans le passé. On prie, Seigneur, que tu puisses nous parler par tes pensées, je te le demande maintenant. J'ai prie que les yeux spirituels soient ouverts. J'ai prie que même le côté vision dans l'esprit, que les gens puissent voir dans l'esprit. Seigneur, je prie maintenant que tu puisses parler à leur cœur. Maintenant, Seigneur, je te laisse la place. Je prie vraiment que tu puisses parler à tes enfants. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet va québec.com n'hésitez pas à communiquer avec nous et que dieu vous bénisse